0: Já ouviu e já conhece, né? Bella Tchau Ficou mundialmente conhecida pela série de televisão La Casa de Papel A série espanhola conta com cenas importantes Embaladas pela canção italiana que é um hino antifascista de resistência.
1: A canção popular entre italianos contrários ao ditador Benito Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial é até hoje cantada em manifestações políticas. Histórias sobre essa e outras músicas que inspiraram ou foram inspiradas por movimentos revolucionários e políticos sociais são o tema de hoje do Ouve Isso. O ar, ouve
0: isso.
1: Oi pessoal, seja bem, bem, bem vindo bem-vinda e bem-vindo. Este é o podcast Ouve Isso. Eu sou o Rodrigo Bap e quem sempre está aqui com a gente é o Victor Ribe.
0: Ei Bap, oi pessoal, pode chegar e aproveita que você ouve isso na internet e já segue a gente no Instagram. Nossa arroba lá é podcast ouve isso.
1: O episódio de hoje é sobre canções que se tornaram um símbolo de resistência em momentos-chave da história e também canções engajadas em causas políticas e sociais.
0: A ideia aqui é dar uma pincelada em algumas músicas que despertaram
1: e despertam corações e mentes na luta pela mudança. E vamos começar com uma das mais populares mundo afora, a Marceleza. A canção foi composta em 1792 por Roger de Lille, um oficial do exército francês que fez a música para incentivar as tropas francesas na luta contra o exército austríaco. O título original era o Canto de Guerra para o Exército do Reno.
0: E deu certo! A canção adquiriu popularidade e logo estava na boca de todos os soldados do exército no combate de fronteira na região do rio Reno e
1: entre as unidades que vinham de Marselha. Um mês depois, a música chegava a Paris. Historiadores contam que os soldados marselheses a cantaram durante todo o percurso de mais de 400 quilômetros. Desde então, passou a ser associada à cidade de Marselha. Em pouco tempo, a marselhesa se tornou um hit entre os franceses que lutavam pelos ideais da Revolução de 1789. Liberdade, Igualdade e Fraternidade
0: Anos depois, em 1795, foi instituída como hino nacional Mas o hino foi banido por Napoleão Bonaparte E em outros momentos históricos Só a partir dos anos 1870 Com a instauração da Terceira República na França Que a Marselhesa foi definitivamente, ao menos até hoje Confirmada como
1: hino do país Até hoje porque rolam discussões sobre mudança nem todos os franceses curtem a letra militar do hino. Esse era o caso de Valéry Giscard d'Estaing, que foi presidente da França entre 1974 e 1981 e achava que a música era belicosa demais. Outros afirmam que alguns trechos podem remeter ao racismo e defendem mudanças na letra.
0: Personalidades francesas tiveram problemas com a música, como o escritor Victor Hugo e o cantor Serge Grensbourg que escreveu sua própria versão reggae em 1979. Muitos achavam que a marseleza merecia uma reforma.
1: Christiane Tobirá, ex-ministra da Justiça nascida na Guiana Francesa, não cantou a marceleza em uma cerimônia de comemoração da abolição da escravidão em 2014, o que gerou uma série de críticas de setores da direita francesa.
0: No mesmo ano, o artilheiro francês Karim Benzema também ficou calado durante execuções do hino nacional francês na Copa do Mundo de Futebol
1: do Brasil. E dá-lhe críticas! Benzema... Como milhões de franceses, é filho de imigrantes de uma das colônias que o país teve no século 20. No caso dele, é a Argélia. A letra da Marselhesa diz As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos. Que um sangue impuro banhe o nosso solo. Benzema e outros franceses consideram que esses versos reforçam o colonialismo francês e o preconceito que eles sentem na pele diariamente na França. O protesto
0: de Benzema ganhou o centro do debate político quando Jean-Marie Le Pen, do Partido Ultraconservador Frente Nacional, sugeriu que ele não fosse mais convocado por não cantar o hino.
1: Anos antes, em 1998, um movimento parecido tinha emergido no país. Christian Karembe, um dos principais nomes do título mundial de 98 e nascido no território da Nova Caledônia, ilha sob domínio francês que fica perto da Austrália, parou de cantar a marseleza, logo depois de um dos primeiros ataques de Le Pen ao multiculturalismo da seleção. Ele sabia a letra de cor, porque mesmo em sua terra natal, uma colônia
0: da França, as crianças eram ensinadas sobre o hino desde muito cedo, uma forma de dominação cultural francesa. Muitos dizem que a letra não faz mais sentido na
1: França atual. Olha como uma canção pode dizer tanto sobre os povos e sua história. Ela inspirou os franceses em vários momentos de luta do país. Um general francês certa vez disse que o hino valia o mesmo que um batalhão de mil homens a mais. Foi um símbolo de luta contra o nazismo na Segunda Guerra, mas hoje é criticada. Se na França a é o símbolo da liberdade, nas colônias era o símbolo da dominação.
0: Dentro da cultura erudita e pop, a marceleza segue muito popular. Ela foi citada em filmes como Casablanca e Canções de Debussy, Tchaikovsky e até os Beatles, como podemos ouvir na introdução de All We Need Is Love. Você ouviu isso? Outra canção impossível de separar da política e da história é a Internacional. Bastante popular nas primeiras décadas dos anos 1900, ela foi proibida em diversos países do mundo, principalmente quando partidos comunistas foram colocados na clandestinidade.
1: A letra foi escrita por Eugène Pottier, que participou da insurreição operária da Comuna de Paris em 1871. A canção se converteu no hino dos trabalhadores de todo o mundo.
0: Inicialmente, a letra da Internacional era cantada com a música da Marselhesa. Em 1888, após a morte de Eugène Pottier, outro operário, Pierre de Geiter, musicou a letra de A Internacional, dando assim
1: sua versão definitiva. A música se espalhou a partir de 1896, após a realização do Congresso do Partido Operário na França. Delegados voltaram para seus países cantando a melodia e a letra. Em pouco tempo, a música estava na boca da classe operária de toda a Europa. A canção foi o hino da
0: União Soviética de 1917 a 1941. Existem mais de 100 versões da canção em diferentes línguas.
1: Trandula, Vila Morena, terra da... Eternidade: O povo é quem mais ordena dentro de ti cidade, dentro de ti cidade. Esses foram os versos que deram início à Revolução dos Escravos de 1974, em Portugal. Trata-se da canção Grândola Vila Morena, de José Afonso proibida pelo regime ditatorial de Antônio Oliveira Salazar, que dominava o país desde 1926. Na madrugada de 25 de abril de 1974, o povo português esperava dois sinais do movimento das Forças Armadas para dar início ao levante contra o regime de Salazar. A revolução viria pelas ondas do
0: rádio. Às 10h55 da noite de 24 de abril veio o primeiro sinal, e depois do Adeus, de Paulo Carvalho, foi transmitida pelos emissores associados de Lisboa. A revolução estava chegando. Não saber quem sou, o que faço aqui? Quem
1: Já na madrugada do dia seguinte, às 0h20, a rádio Renascença transmitiu a canção Grândola de Afonso. Era o segundo sinal indicando que os rebelados deveriam ocupar os pontos estratégicos do país. Em poucas horas, a ditadura desmoronou. Cravos vermelhos foram distribuídos pelas ruas e colocados nas armas dos militares. Após
0: o levante, a música se transformou em símbolo da revolução e da democracia em Portugal.
1: De Portugal para a vizinha Espanha, não passarão. A expressão usada em manifestações contra o atual desgoverno fascista misógino escroto está ligada à resistência democrática na Guerra Civil Espanhola, na década de 1930,
0: Isidora Dolores Ibaruri Gomes, líder política basca comunista, usou a expressão contra o golpe de Estado de Francisco Franco. A partir daí, a expressão não passarão multiplicou-se em faixas, cartazes,
1: camisetas e versos musicais. Em 1939, com o final da Guerra Civil Espanhola e a vitória franquista, os fascistas responderam, nós já passamos. Esses finalmente já passaram, digo eu.
0: A música que você ouviu, No Passaran, é de Rolando Alacon, músico chileno que participou do movimento conhecido como Nueva Canção Chilena, junto com Violeta Parra, Victor Jara e Tito Fernandes. Quase todos os seus integrantes apoiaram o governo de Salvador Allende e foram perseguidos pela ditadura instalada pelo golpe militar de 1973.
1: Por falar em Victor Jara, ele é um dos principais nomes da música de protesto chilena. É dele o hino Venceremos, música que embalou a campanha de Allende rumo à presidência.
0: Além de governou de 1970 a 1973, até ser morto pelo golpe de 11 de setembro, Victor Hara foi assassinado pelos militares pouco depois de os militares assumirem o poder. Mas suas músicas seguiram como hinos de resistência, com vital importância na campanha do plebiscito de 1988, que marcou o fim da ditadura de Augusto Pinochet.
1: Outro hino, este contra o preconceito racial, Strange Fruit, foi lançado em 1939 e se tornou popular na voz de Billie Holiday.
0: Há quem diga que ela é a marceleza dos negros do sul dos Estados Unidos. É uma canção revolucionária que diz Árvores do sul produzem uma fruta estranha Sangue nas folhas e sangue nas raízes Corpos negros balançando na brisa do sul Fruta
1: estranha pendurada nos álamos A música chegou a ser proibida na África do Sul durante o Apartheid E nos Estados Unidos teve sua gravação vetada por diversas vezes Billy Holiday a interpretava como se fosse uma oração. Seguimos viagem pela América do Norte. Você pode até não conhecer Gil Scott Aaron, mas com certeza ouviu alguém falar que a Revolução não será televisionada. Outro e comportamento. Ouve isso.
0: Be able to stay home, brother. A letra de The Revolution Will Not Be Televised fala sobre televisão, slogans e afirma A revolução não vai ser televisionada e sim acontecerá ao vivo. Mas, no fundo, a música do início dos anos 1970 fala sobre a luta negra nos Estados Unidos. Considerado o precursor do rap nos Estados Unidos, Scott Herron abordou de forma crua a experiência de ser negro naquele país. <risos>
1: Em 1980, a banda punk britânica The Clash lançava mais um disco e fazia questão de carregar seu posicionamento político na capa e no nome do álbum, fazendo alusão aos sandinistas da Nicarágua.
0: Foi com esse nome que ficaram conhecidas as pessoas que seguiram a Frente Sandinista de Liberação Nacional. Partido político socialista batizado para homenagear Augusto César Sandino, que liderou a resistência contra a ocupação dos Estados Unidos na Nicarágua nos anos 1930.
1: O disco triplo, que levou a gravadora à loucura, tinha 36 faixas e a banda insistiu que deveria ser vendido pelo preço de um álbum simples. Acabou que a banda abriu mão de royalties e o disco saiu. Uma grande mistura de punk, reggae, dub, rockabilly e até uma valsa. As músicas citam, entre outros, Martin Luther King, Gandhi, Marx e Engels.
0: Bem, se você acha que Imagine é só uma música bonitinha, de paz e relax, você tá
1: muito enganado. Pois é, Vic, Imagine é uma composição de John Lennon sob influência de Yoko Ono e de nomes da esquerda britânica, com que ele trocava umas ideias, conversas que já tinham inspirado outras músicas, como Power to the People, Poder para o Povo, canção usada em protestos no início da década de 1970 nos Estados Unidos. E daí que Lennon e Yoko começaram a promover
0: manifestações contra a guerra no Vietnã, incluindo uma tentativa de revolução a partir de uma cama. Em 1969, após casarem, eles aproveitaram o interesse da imprensa e passaram a lua de mel em um quarto de hotel de Amsterdã por uma semana, convidando jornalistas a se juntarem a eles entre as 9 horas da manhã e as 9 da noite. A imprensa esperava que eles fossem fazer sexo publicamente, mas em vez disso, eles ficaram sentados na cama falando sobre paz.
1: Em 1971, John Lennon lançou o álbum Imagine, com a música homônima, que tornou-se em pouco tempo a música mais popular da sua carreira pós Beatles. A letra fala sobre uma utopia, um mundo em que não há países, não há religião e nem posses. Em pouco tempo, era taxado de comunista. Qualquer coincidência com a realidade atual é mera semelhança.
0: John Lennon morreu em 1980, mesmo ano em que saiu Sandinista, e mesmo ano em que o Zimbábue tornou-se independente.
1: Depois de uma guerra civil iniciada em 1965, na qual cerca de 20 mil pessoas morreram, rebeldes marxistas negros em sua maioria, o Zimbábue tornava-se a última colônia britânica na África a conquistar a independência
0: O país foi declarado independente em 1965 à revelia de Londres pela elite branca local justamente para combater os guerrilheiros marxistas negros e tentar impedir a derrocada do regime segregacionista Depois de 15 anos de guerra civil a antiga Rodésia se livrava do domínio estrangeiro e uma música de Bob Marley embalou e inspirou o movimento. Zimbabwe, canção que ele lançou em apoio aos revolucionários
1: marxistas. Convidado a fazer um show em comemoração à independência de fato do país, no dia 18 de abril de 1980, Bob Marley pagou do próprio bolso as despesas da viagem de sua banda. Ele incendiou a plateia que estava em festa pelo surgimento do novo país ao cantar Zimbabwe. Música que pregava a autodeterminação dos povos, a revolução e a luta pelos direitos individuais. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho a oferecer mi corazón. Tanta sangre
0: que se levou ao rio. Eu
1: venho a oferecer mi corazón.
0: Comentamos no episódio 27, conexões entre artistas latino-americanos. Se você não ouviu, confere lá. Citamos músicas engajadas que lutaram contra os governos ditatoriais. Neste programa, vamos falar sobre Jovengo Oferecer me Coração.
1: Lançada em 1985 por Fito Paz, a canção converteu-se em um símbolo da reabertura política na Argentina. Segundo o jornal El País, é a última grande canção latino-americana. Isso, segundo eles, porque simboliza a esperança depois de anos de trevas no continente.
0: A canção foi regravada por artistas de vários países, como Mercedes Sosa, da Argentina, Pablo Milanés de Cuba, Omar Aportuondo, do México, Tânia Libertad, da Espanha, Milton Nascimento e Gilberto Gil, aqui, Brasileiríssimos, Ana Belém,
1: do Peru, entre outros. No Chile, a música chegou a ressoar na Corte Suprema, quando, durante um julgamento de comparsas de Pinochet, o advogado das vítimas da ditadura citou algumas estrofes de Chovengo oferecer mi coração durante a alegação. A estrofe Tanto Sangue que Levou o Rio também
0: foi citada na Colômbia durante as negociações do processo de paz no país. Na
1: Nicarágua, foi usada em manifestações, assim como no México, em atos para relembrar 43 estudantes desaparecidos durante a ditadura militar daquele país. Até os mariates tocam chovengo Oferecer Me Coração para os turistas. Nem
0: sempre sabem de quem é a canção. E mesmo Fito Paz diz que ama não ser reconhecido por ela. Ele chegou a dizer que ama a música porque é de todos.
1: E agora, durante a pandemia, crianças de uma escola da Espanha que estavam meses sem se ver cantaram, cada uma da sua casa, versos como Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Era uma mensagem de esperança. será fácil, que será Ou isso? A mãe da virgem diz que não
0: E o anúncio da televisão Durante a ditadura militar, muitos usaram a arte e a música para denunciar a violência e a censura do regime antidemocrático. É o caso de canções de protesto, como É Proibido Proibir, de Caetano Veloso, que ecoa as manifestações de estudantes em 1968 na França. Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, uma das muitas metáforas usadas para denunciar a censura.
1: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
0: Pai, afasta de mim esse cálice. E, tinto de sangue, pai. e acender as velas, samba de Zé Kett, de 1965, que faz um relato dramático do dia a dia da favela na época da ditadura. E a gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer Acender as velas já é profissão
1: quando não pensamos, Mas hoje vamos falar sobre aquela que seja talvez a mais emblemática do período, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Uma das músicas mais entoadas nas passeatas realizadas contra o regime militar, a canção também conhecida por alguns como Caminhando, retratava as desigualdades da realidade brasileira, ao mesmo tempo que conclamava a população a reagir contra a situação política.
0: Vem, vamos embora, que não é saber. Quem sabe faz a hora... Espera acontecer Geraldo Vandré apresentou a música em 1968 Durante o Festival Internacional da Canção da TV Globo Ela foi ovacionada pela plateia do festival Vandré falou que muitos queriam ouvir Quem sabe faz a
1: hora, não espera acontecer No final das contas, Vandré acabou no segundo lugar O júri concedeu a vitória a Sabiá Composição de Chico Buarque e Tom Jobim E o público vaiou a escolha
0: a nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um em sua autobiografia lançada mais de 20 anos depois do ocorrido, o então diretor da Globo, Walter Clark, revelou que a emissora havia recebido ordens do exército para que a canção claramente crítica ao regime não ganhasse.
1: Apesar de não ter ganhado o festival, para não dizer que não falei das flores, conseguiu se projetar melhor do que sabia no tempo. Tornou-se uma canção atemporal, com sua mensagem crítica e também de esperança. A música virou um hino de resistência do movimento de oposição à ditadura. Já
0: na derrocada da ditadura, o bêbado e a equilibrista, canção composta por João Bosco e Aldir Blanc, converteu-se no hino da anistia. Nos versos, os compositores costuram referências de eventos e personalidades ligados a essa época tenebrosa do nosso país, como em Choram Marias e Clarices, citam Maria, filha do operário Manuel Fiel Filho, e Clarice Herzog, esposa do jornalista Vladimir Herzog, ambos torturados e mortos pelo regime.
1: Bêbado e a é Equilibrista, e outras músicas como Vai Passar, Travessia, Coração Civil, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, Pelas Tabelas e tantas outras, compõem também a trilha sonora da campanha Direta e Já.
0: Presenças frequentes nos comícios e nas emissoras de rádio, as músicas foram utilizadas para mobilizar a população na luta pela redemocratização do país. Outra canção com essa pegada foi o Menestrel das Alagoas, música de Fernando Brant e Milton Nascimento em homenagem a Teotônio Vilela, um dos idealizadores da campanha Diretas Já. A canção era cantada nos comícios por Fafá de Belém. Às vésperas da votação da emenda Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados, as manifestações populares continuavam tomando conta das ruas das principais cidades do país. No dia 16 de abril de 1984, 1 milhão e 500 mil pessoas participaram de
1: um comício no Ayangabaú, em São Paulo. Um dos pontos altos foi quando o público cantou, junto com Simone, a música para dizer que não falei das flores. Chico Buarque também foi muito aplaudido com Vai Levando. Mas o ápice foi mesmo o momento em que tocou o hino nacional. As eleições diretas estavam chegando.
0: Mas não chegaram. Mesmo com toda a mobilização popular, a emenda não foi aprovada. No ano seguinte, Tancredo Neves foi eleito na eleição indireta, que marcou o fim da ditadura, mas nem chegou a tomar posse. O vice escolhido pelo Colégio Eleitoral, José Sarney, assumiu a presidência. Eleições diretas só em 1989.
1: E em meio à decepção com a derrota das diretas já e com o governo Sarney, foram lançadas músicas como Brasil, de Cazuza, e Que País é Este, da Legião Urbana. Nos últimos anos,
0: as duas músicas passaram a ser apropriadas por manifestantes que defenderam o golpe contra Dilma Rousseff e até uma turma antidemocrática que se aproveita da democracia para pregar o fim dela e a volta do regime militar. Acho que eles não ouviram bem as músicas ou não conhecem bem a obra e as opiniões expressadas em vida pelos autores.
1: Brasil faz parte do álbum Ideologia, lançado por Cazuza em 1988, foi trilha sonora de novela e fez sucesso na voz do autor Gal Costa.
0: A família de Cazuza e seus parceiros na composição vieram a público para lamentar o uso em atos bolsonaristas e vetar sua execução, eles afirmaram que é inaceitável o o uso da música em atos que pedem o fim da democracia. E Cazuza falou sobre seu posicionamento político em uma entrevista à Marília Gabriela.
1: O seu é desprezo total? Eu desprezo total? Pela direita, pela igreja. Eu acho a direita uma coisa tão mesquinha. É, 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 é o poder individual, é, sabe? Eu gosto de viver no coletivo, eu sou de esquerda porque eu tenho muito amigo, eu gosto de dividir minhas coisas. Eu acho muito mais bonito dividir do que, sabe? E dividir até competindo, como eu te falei no começo.
0: Mas a igreja prega a divisão.
1: Ah, a prega a divisão. Sabe que ela não prega a divisão, no fundo, né? A igreja quer dinheiro. Escrita por Renato Russo em 1978, com três acordes e uma frase dita por um senador na tribuna, Que País É Este só foi lançada em 1987, já na época da Assembleia Constituinte, e gravada pela banda Legião Urbana.
0: A música é um manifesto contra as mazelas sociais do período da ditadura. Em entrevista em 1994 à MTV, Renato Russo falou o que pensa sobre a volta dos militares ao poder. Tem gente aqui no Brasil que tá com esses papas, não, os militares têm que voltar.
1: Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 de anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos? Sabe, o que, o, o, como é ruim não ter liberdade, sabe qual é? E yeah, é fascista sendo eleito na Inglaterra e fascista sendo eleito na Rússia. Aqui, aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um bando de babaca aqui no Brasil. não que a gente precisa de um Fujimori, Sim, tá. sabe? Isso é muito complicado, isso é muito complicado. E como é que eu posso, é, sabe, trabalhar isso? Colocando para fora, fazendo um disco que de repente, assim, eu coloco o que eu sinto e tudo, e se isso puder ajudar as pessoas, pô, vai ser o máximo. E lembra que falamos no início da Internacional? que virou um hino dos trabalhadores do mundo todo? Bem, o álbum 2 da Legião, antes de começar a música, Daniel na cova dos leões toca um trechinho da canção, misturada com Será.
0: E aí, Bap, será que as músicas da Legião e do Cazuza combinam com o gado?
1: De jeito nenhum, Vic. Não harmonizam mesmo. Cultura. Office. E comportamento.
0: As canções políticas seguem com espaço no cancioneiro nacional, principalmente no cenário hip-hop. Rappers como Racionais MCs, Jonga, Gog, MCida, Criolo e Rincon Sapiência trazem músicas com letras que retratam a realidade da população negra.
1: Bem, a gente fica por aqui. Não, Vic, temos que falar ainda de Bela Tchau. Eita, é verdade, tanta música que eu até tinha esquecido. Esse é belire, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Bella ciao, que pode ser traduzido em português como querida deus, é uma canção popular italiana que se tornou símbolo de resistência contra o fascismo de Benito Mussolini.
0: A palavra partigiano, que aparece na música, se refere aos membros do movimento de resistência. A melodia tem origem incerta, mas
1: apontam que era cantada desde o século XIX por camponeses. Nas últimas décadas, Bella Ciao se tornou símbolo da esquerda e é cantada em manifestações em diversos países. Em uma das cenas mais emocionantes da série La Casa de Papel, professor e Berlim cantam Bella Ciao enquanto se preparam para a luta. Na matina, me sono alzato,
0: Bella Ciao, Bella Ciao mattina matina alzato
1: alçado e de outro ato, limbaso. o invasor. O partiliano porta a minha vida. vida. Oh, vela, chao, vela, chao, o vela, tchau, vela, tchau, tchau, tchau. O porta a minha vida e me sento di
0: e agora é verdade, a gente fica por aqui, segue a gente no Instagram, arroba podcast, ouve
1: isso. Verdade, Vic. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.